0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: C'est l'heure de votre rendez-vous santé sur Far FM Montauban, merci pour votre écoute. Alors le thème d'aujourd'hui touche une personne sur trois, c'est quand même assez important, il s'agit du malaise vagal. Avec toi le docteur Jacques-Olivier Fortra, maître de conférences universitaire et praticien hospitalier au CHU d'Angers. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Edmundo, l'antenne est à toi. Vous avez la parole.
0: Nickel. Bon, tout d'abord, merci beaucoup, Jo, d'être venu à notre émission. C'était un plaisir de, de avoir avec nous. En plus, c'est vrai que ça me rappelle un peu l'époque qu'on était chez M. Garib, au labo de, de physiologie de l'environnement. grand merci à M. Garib. J'ai dédié cette émission, comme aussi j'ai fait la même chose pour l'émission de Guilmette. Alors, avant de commencer les questions, est-ce que toi, tu peux te présenter, Jo
1: je suis donc Jacques Fortra. Je suis médecin en, en, euh, au Centre Hospitalier Universitaire d'Angers. Euh, je suis médecin vasculaire. Et dans ce cadre, euh, je travaille dans le service de médecine vasculaire où je fais beaucoup d'échodoplaire. Mais j'ai aussi une activité de, de consultation qui est dédiée au malaise et à la perte de connaissances. Et euh, à côté, étant donné mes fonctions hospitales et universitaires, je fais aussi de l'enseignement à la faculté de, de médecine d'Angers et je fais de la recherche et ma recherche porte essentiellement sur le malaise vagal.
0: Parfait. Dans ces cas, euh, on va déjà attaquer les premières questions. Euh, Peux-tu définir c'est quoi un malaise
1: vagal Alors, je définirais le malaise vagal comme étant tombé dans les pommes. Si on me demande une définition plus précise, eh bien, je vais être un petit peu comme saint Augustin. Je sais ce que c'est que le malaise vagal, mais si on me demande d'expliquer ce que c'est que le malaise vagal, je ne peux pas le l'expliquer. Donc euh, voilà, c'est tombé dans les pommes. C'est pas une maladie parce que, comme on l'a dit dans l'introduction, ça concerne vraiment énormément de personnes, une personne sur trois euh, qui tomber dans les pommes ou qui tombera dans les pommes au cours de sa vie, euh, ça ne peut pas être une maladie tellement c'est fréquent. Donc on va dire que c'est un petit incident de parcours ou un gros incident de parcours, mais c'est un incident de parcours qui survient dans la vie, euh, qui peut survenir chez tout le monde.
0: Et quand on parle de malaise vagal, malaise vasovagal, hypotension ortho orthostatique, syncope, est-ce que tout ça ça veut dire la même chose
1: Alors, euh, oui et non. Alors, malaise vagal et malaise vasovagal, c'est la même chose. Le terme de malaise est un terme qui est très flou et que les médecins n'aiment pas beaucoup, mais qu'il est parfois très utile d'utiliser quand on ne sait pas encore bien tout à fait de quoi on parle. Et les médecins préfèrent parler de syncope vagal ou syncope vasovagal. La syncope vasovagale. Ou la bagale c'est lorsque l'on perd connaissance, c'est-à-dire que le patient ou la personne, on ne va pas parler du patient puisque c'est pas une maladie, la personne se retrouve par terre, elle a perdu connaissance, euh, quand on perd connaissance, on peut pas tenir sa position debout, on se retrouve par terre, donc là on a vraiment perdu connaissance, on tombe vraiment dans les pommes et puis il y a des fois où c'est moins fort et euh, donc on ne se sent pas bien c'est vraiment un malaise hein, mais je le répète en termes médical le malaise ça ne veut pas dire grand chose on ne se sent pas bien, il y a la tête qui tourne, on est vaseux et, euh, mais par contre on ne perd pas connaissance et dans ce cas là on parle de l'hypotymie. alors le malaise vasovagal ou malaise vagal c'est intéressant d'utiliser le terme de malaise parce qu'on regroupe un peu toutes ces situations syncope ou on perd connaissance, et l'hypotémie où on ne perd pas connaissance. Après, tu m'as parlé d'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, c'est un problème qui est complètement différent. Complètement, mais pas complètement, parce que c'est très proche, mais ce n'est pas la même chose. L'hypotension orthostatique, c'est une chute de pression artérielle lorsque l'on est en position debout. C'est en général lié à un traitement qu'on prend. Si ce n'est pas lié à un traitement qu'on prend, c'est lié à des problèmes de santé, une grosse fatigue. Donc, pour résumer et pour faire un tableau plus clair, le malaise vagal, c'est plutôt la jeune fille de 17 ans qui tombe dans les pommes dans la cour de récréation. L'hypotension orthostatique, c'est plutôt la personne âgée avec un traitement médical un peu lourd qui euh, présente... Euh, des symptômes, ou pas forcément, lorsqu'elle est en position debout avec sa pression artérielle qui chute. Tu as parlé
0: déjà d'une fréquence, mais est-ce
1: que cette fréquence,
0: c'est la même en France, ou ailleurs, au par rapport à les populations Tu as parlé de femmes-hommes, est-ce que la fréquence est la même entre l'homme et les femmes Est-ce que tu pourras euh, détailler un peu plus cette question de prédominance dans la population
1: Alors. Là, on est donc sur une personne sur trois dans la population euh, générale qui a tombé ou qui tombera au, dans le futur euh, au moins une fois dans dans sa vie. C'est parfois beaucoup plus fréquent. C'est-à-dire que euh, il faut déjà bien comprendre que parfois on veut. Enfin, une personne ne va présenter qu'un seul malaise dans sa vie. Une autre personne va en présenter aucun. Et par contre, il y a des gens qui sont très gênés avec un malaise par semaine. Il y a des gens qui sont un peu moins gênés avec un ou deux malaises par an. Il y a donc une très grande diversité de présentations. Il semblerait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Encore que... Après... Le problème de la répartition dans la population mondiale, dans les différentes zones de pays, eh bien, je n'en sais rien et je t'avouerai que ça pourrait être un de mes projets de retraité, de faire le tour du monde <rire> et, et d'aller euh, vérifier si, euh, si, la si la syncope vagale pardon, est aussi fréquente dans les différentes Portion du monde et je t'explique pourquoi ça m'intéresse parce qu'en fait le malaise vagal est lié à la position debout étroitement lié à la position debout en fait il y a deux grandes circonstances il y a quand on a une émotion forte ou la vue du sang hein, la, le malaise qui est lié à, à la prise de sang par exemple et puis il y a le malaise qui est lié à rien du tout mais qui survient lui surtout en position debout or la position debout il semblerait qu'elle soit quand même très occidentale les vendeurs sont debout dans un magasin et on leur demande d'être debout dans un magasin toute la journée. Les ouvriers sont debout à l'usine, on leur demande d'être debout à l'usine toute la journée. Un militaire est au garde-à-vous, il est debout, et cette position debout, elle est très occidentale, alors que, euh, rien qu'en Asie, par exemple, on voit les gens qui s'accroupissent pour attendre le bus, on voit une, ils mangent beaucoup plus près du sol, et il y a ainsi, une diversité, enfin une grande diversité de la, de, de la position, on va dire. Mais voilà, donc c'est pour ça que cette, euh, cette question que tu me poses me, me parle très profondément parce que c'est une vraie question que je me pose aussi. Tu as parlé effectivement
0: de la, de, de la différence entre le malaise vagal chez la, chez la jeune fille, mais est-ce qu'une malaise peut-il peut souvenir chez un enfant
1: Alors, le malaise vagal. Euh, Autrefois, on avait tendance à dire que c'était chez les jeunes. Mais, euh, donc, tu me poses la question de l'enfant, moi, je te dis à tout âge. Alors, à tout âge, dans la toute petite enfance, je ne sais pas. Mais, dans la petite enfance, oui. Dans la grande enfance, oui. Dans l'adolescence, oui. Euh, à l'âge adulte, jeune adulte, oui. Mais aussi, et jusqu'à très tard. Et, Autrefois, quand on avait une, une personne âgée qui arrivait et euh, qui, qui était tombée dans les pommes, on, on disait bon, bah, elle a fait une hypotension autostatique. Et on ne pensait pas au malaise vagal. Aujourd'hui, on, plus plus de, de, on rencontre de plus en plus souvent des personnes âgées qui sont en, en très bonne santé. Et, et elles ont le droit, ces personnes, de faire leur première malaise vasovagale comme la jeune fille de 17 ans dans la cour de récréation. Bon, je m'éloigne de ta question puisque tu me parlais de l'enfance. Euh, il se trouve que euh, sur l'enfance, on a, on a un, un problème quand on a un patient, un jeune patient qui fait un malaise ou une perte de connaissance. On a toujours des inquiétudes, et, parce qu'il y a des diagnostics qui ne sont pas le malaise vasovagal, qui sont d'autres choses, et on est obligé un peu de les évoquer. Et le diagnostic qui nous inquiète chez l'enfant, c'est la crise d'épilepsie. Eh bien, il y a une équipe à Lille qui s'est penchée très précisément sur la, la crise d'épilepsie, et ils se sont rendus compte qu'il y avait 17% des enfants qui étaient soignés pour épilepsie, qui en fait, présentaient des malaises vasovagaux. Des malaises vagaux, un malaise vagal, des malaises vagaux. Donc, il euh, y, y a parfois une confusion euh, à cause de cela. Et euh, le, le, le malaise vagal donc, survient chez l'enfant et euh, est parfois mal diagnostiqué chez l'enfant, effectivement.
0: Est-ce qu'on connaît d'une façon précise le mécanisme qui déclenche
1: cette malaise vagal Alors, j'ai trois façons de te répondre. Euh, la première façon qui est de dire, oui, on connaît le mécanisme, qu'est-ce qui se passe, euh, qu -ce qui se passe Eh bien, l'homme, l'espèce, hein, se tient debout, il a un très gros cerveau qui est situé tout en haut. Donc, cette conjonction entre ce cerveau qui est situé tout en haut et cette position debout, eh bien, est un challenge terrible pour le système cardiovasculaire. Le cœur, à chaque battement cardiaque, doit pomper suffisamment, efficacement, de façon à propulser suffisamment de sang jusqu'à ce gros cerveau qui est tout en haut, alors que ce sang, il a tendance à vouloir tomber vers le bas, attiré par la gravité terrestre. Et si le cœur fait mal son travail, eh bien le cerveau ne reçoit pas assez de sang, et le cerveau est un organe qui a besoin de sang en permanence, et s'il ne reçoit pas assez de sang, ben le cerveau va essayer de dire à l'organisme, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va donner cette impression de malaise que l'on ressent. Et si ça continue, alors un battement, ça ne va pas, deux battements, ça ne va pas, on commence à ressentir les choses. Trois battements, le cerveau continue à ne pas recevoir assez de sang. Il, il, il dit ça ne va vraiment pas. Il a une deuxième ligne de défense après exprimer ses symptômes. C'est tout arrêté. Il arrête tout. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrête tout eh bien, On perd connaissance. Et quand on perd connaissance, on tombe. Et si on tombe, eh bien le, cerveau, enfin le corps se retrouve à l'horizontale, le cerveau à la même hauteur que le cœur Et c'est beaucoup plus facile pour le cœur de pomper du sang dans tout l'organisme Dans un organisme qui est à l'horizontale, il n'a plus à lutter contre la gravité Donc ça c'est ma première façon de répondre Ma deuxième façon de répondre, c'est que oui, ça c'est une explication, mais en même temps, euh, y a des... on ne comprend pas bien ce mécanisme. On comprend le principe, mais on ne sait pas exactement en termes médicaux ou en termes scientifiques ce qui se passe dans le corps au moment du malaise. On ne comprend pas comment le cerveau arrive à arrêter tout ça et à le remettre en marche après. Ça, on ne le comprend pas. Et puis, j'ai une troisième façon de répondre, c'est de dire que je suis un scientifique très intelligent et que je te proposerai volontiers une explication, mais c'est mon explication à moi et elle n'est pas encore complètement acceptée par tout le monde. Mais là, on rentre dans des, des, une explication qui est très particulière, on va dire. Donc, je ne m'étendrai pas dessus.
0: Oh, c'est dommage, parce que nos auditeurs, ils pourront entendre. Après, tu as bien précisé, mais bon, je te, je te laisse effectivement. Et uh ou diagnostiquer dans ton laboratoire, quelqu'un arrive avec soi-disant une histoire clinique qui fait évoquer un malaise vagal. Quels sont les, les examens que tu mets en place pour effectivement faire la différence entre une malaise vagal Bon, euh, tu vas parler hypotension orthostatique, ça va plutôt arriver chez les personnes âgées. Mais euh, par exemple, d'autres pathologies qui peuvent mimer une malaise vagal. Quels sont les examens que tu mets en place
1: C'est du cas par cas le malaise vagal est tellement fréquent qu'il peut survenir chez tout le monde et donc la première chose que j'ai à faire c'est à évaluer le patient et en fait le premier examen que je fais c'est passer du temps avec lui pour l'interroger pour qu'il me décrive de façon la plus précise possible son malaise ou ses malaises s'il si, euh, s'exprime de façon différente à chaque fois pour que je clarifie les circonstances dans lesquelles ces malaises surviennent. Mais il faut aussi que je m'intéresse au contexte général du, du patient parce que bien souvent ces malaises surviennent dans une période de la vie où on est plus préoccupé. Je ne veux pas dire que c'est dans la tête ou quelque chose comme ça, mais quand on est préoccupé, on est fatigué. Et quand on est fatigué, ben, la fatigue fait le lit du malaise. L'organisme va avoir d'autant plus de mal à gérer cette position debout. Nous, on le fait habituellement sans aucun problème, parce qu'on parce qu est entraîné, on le fait tous les jours. Mais chez un organisme fatigué, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a cette fatigue qui est là, et donc on risque de tomber dans les pommes. Donc c'est à moi de cerner un petit peu toutes ces circonstances. Et ensuite, lorsque j'ai fait ce tour du propriétaire avec le patient, et parfois il faut prendre beaucoup de temps pour faire ce tour, quand je dis beaucoup de temps, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer trois quarts d'heure chez certaines personnes, et bien quand on a fait le tour, systématiquement, je fais une mesure de sa fréquence cardiaque et de sa pression artérielle, à l'aide d'un monitorage qu'on appelle le monitorage, c'est-à-dire que j'enregistre le patient en continu, quand il est sur une, un brancard d'examen en position allongée, et je redresse le patient dans une position quasi-verticale, parce que la, la, le brancard a un système électrique qui permet d'être redressé, dans une position qui est quasi-verticale, tout en monitorant le patient et en enregistrant, ce qui me permet d'aller voir, s'il n'y a pas une hypotension orthostatique, s'il n'y a pas d'autres problèmes, Je ne cherche pas à reproduire de la syncope, ça peut m'arriver de voir besoin de reproduire la syncope quand j'ai une incertitude, mais euh, la plupart du temps il n'y a pas besoin d'aller jusque là, c'est simplement voir s'il n'y a pas un, un autre problème que je n'aurais pas vu, comme par exemple l'hypotension orthostatique. J'ai un patient qui vient me voir, il discute avec moi pendant une demi-heure, j'ai la conviction que c'est un malaise vasovagal, mais je l'enregistre et je constate une hypotension orthostatique, c'est que je me suis trompé.
0: Ça, ce test, simplement pour nos auditeurs, on l'appelle un tilt test, hein, on est d'accord, tu me corriges si j'ai dit euh, une bêtise. Tout à euh, fait. Je... Je me rappelle qu'à l'époque qu'on était à Lyon, bon, ça fait quelque temps, euh, on avait quand même une difficulté d'avoir des labos spécialisés pour faire de tilt-tests même pour le diagnostic. Est-ce que la situation a évolué en France Je veux dire que est-ce que facilement qu'il s'assoit à Angers, qu'il s'assoit à Toulouse, qu'il soit à Bordeaux, est-ce qu'on trouve des laboratoires équipés comme le tien de faire des bilans diagnostiques avec le tilt-test, avec des gens qui sont spécialisés dans ce domaine Comme c'est une pathologie qui touche même beaucoup de gens
1: euh, Oui et non. Alors on n'en trouve pas partout. On trouve pas partout des... Alors on ne trouve pas partout des gens qui s'intéressent à ça euh, parce que pour les médecins, souvent l'objectif est justement lorsqu'on a diagnostiqué le malaise vagal d'être rassuré et de mettre euh, le patient, de se dire ben bah voilà on peut, on peut relâcher le patient, on n'a plus, on n'a pas de problème finalement parce que le malaise vasovagal c'est quelque chose qui, qui est qui n'a pas de gravité euh, reconnue il n'y a pas de maladie associée, il n'y a pas de risque majeur pour la vie. Alors bien sûr, si, si on est couvreur, on va, on va prendre plus de précautions avec le patient. Mais en général, lorsque le, on tombe dans les pommes, c'est un moment qui est désagréable. Mais, mais c'est tout, c'est un moment à passer. Et je le répète, ce n'est pas une maladie. Donc pour la plupart des médecins, faire le diagnostic de malaise vasovagale, c'est se rassurer en tant que euh, médecin de ne pas passer à côté d'un problème grave. Et il euh, y, y a quelques centres ou quelques médecins en France, effectivement, qui se sont rendus compte que, un, euh, le malaise vagal pouvait être un problème pour le patient, en premier lieu, parce qu'il y en a qui sont très embêtés par des pertes de connaissances qui surviennent euh, euh, fréquemment ou pas forcément fréquemment, mais toujours au mauvais moment. Quand on perd connaissance, c'est toujours au mauvais moment. Si vous êtes euh, vendeur et que vous êtes en train de, de faire euh, votre, vente, euh, votre vente du mois, si vous perdez connaissances, euh, eh c'est pas forcément une bonne chose. Donc, il y, y a des gens qui sont vraiment gênés euh, dans, leur vie, euh, dans leur vie personnelle, et, et c'est c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Euh, le malaise, c'est 10% des consultations d'urgence. Donc, c'est du temps. C'est des sorties de pompiers c'est beaucoup de moyens qui est mis par le système médical pour finalement un problème qui, qui n'est pas grave et puis euh, voilà, donc il faut savoir considérer ce, ce problème et c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'il y a quelques centres et quelques médecins qui s'intéressent à ce problème et, et c'est une consultation qui est très valorisante parce que les patients ben, ils nous disent vraiment merci quand ils nous quittent parce qu'on s'est occupé d'eux et que bien souvent, le corps médical, lui, il ne fait qu'une chose, c'est quand il a abouti au diagnostic ou quand il a abouti à la conviction du malaise vasovagal, c'est de se débarrasser, entre guillemets, du patient qui, pour lui, n'est plus un problème.
0: Le patient vient te voir parce qu'effectivement, il y a une suspicion de malaise vagal, tu fais tous les bilans, tu, effectivement, tu poses le diagnostic, comme tu viens de dire, d'une malaise vagal. Quel est le traitement qu'on peut faire Est-ce qu'il y a un traitement pour éviter, par exemple, pour cette personne qui fait une malaise vagale par semaine ou une fois par mois, mais que c'est quand même gênant pour cette personne, est-ce qu'il a un traitement préconisé
1: Alors, le traitement euh, préconisé, je le répète, nous sommes dans une situation où ce n'est pas une maladie. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas rentrer dans le traitement médical, dans le traitement euh, par un produit chimique, euh, puisque ce n'est pas une maladie. Donc, pourquoi euh, rentrer dans le traitement Parce qu'un traitement, quand c'est efficace, ça a ses effets euh, bénéfique pour le patient, mais un traitement a toujours aussi des effets indésirables ou des effets secondaires. Donc, on va essayer d'éviter de rentrer dans, dans le traitement. On ne pourra pas toujours éviter, mais on va essayer d'éviter de rentrer dans le traitement. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les patients, ce n'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. Donc, euh, la prise en charge, la première prise en charge, eh c'est, à mon avis, un avis qui est partagé par, euh, par certains, c'est l'interaction avec le patient. C'est-à-dire que ce patient qui a, présent, qui a déjà parlé de son malaise souvent quand il vient à une consultation spécialisée comme la, comme la nôtre, il a déjà parlé de son malaise mais on lui a dit c'est pas grave, vous pouvez rentrer chez vous. Euh, lui, il se demande ce qu'il a quand même. Et euh, le fait d'interagir avec lui, de rencontrer un médecin qui est compréhensif, euh, c'est un premier pas qui est très important dans le traitement. Le deuxième point, c'est de le rassurer quant à l'inocuité euh, de ce phénomène en termes de, de pronostic, il n'y a pas quelque chose de grave là-dessous, et donc il faut essayer de briser une spirale d'angoisse qui peut y avoir. Euh, l'angoisse, ça fatigue, la fatigue, ça fait le malaise, et le malaise fait l'angoisse. Donc on, on essaye de briser un petit peu cette euh, cette angoisse euh, en, en rassurant le, le patient, et puis euh, la suite du traitement, c'est éduquer le patient. Alors, on lui explique pourquoi on tombe dans les pommes, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce gros cerveau qui est tout en haut lorsque l'on est debout. Là, le patient comprend, et euh, c'est important pour lui parce qu'il va pouvoir cerner euh, les situations, et tous les patients sont différents, donc il y a des patients euh, qui... Ce qui est important, c'est d'apprendre aux patients à reconnaître les situations où ils risquent de tomber dans les pommes, pour qu'ils soient attentifs à ces situations et qu'ils sachent euh, qu'il est dans une situation où ils s'exposent. Et puis, la deuxième, le, la, le deuxième point de l'éducation, c'est d'apprendre un certain nombre de choses aux patients pour limiter ses malaises quand il est dans une circonstance où il risque de présenter ses malaises. Alors, ce qu'il faut faire, ben, il y a des choses euh, que l'on peut faire dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire au quotidien améliorer les choses pour limiter la survenue des malaises. Et il y a une deuxième partie, c'est les choses à faire lorsqu'on sent que le malaise va arriver. Alors, dans sa vie quotidienne, il faut bouger plus. Bouger plus, c'est pas forcément faire du sport. Le sport n'est pas forcément euh, le plus bénéfique pour le malaise vagal, mais c'est augmenter son activité physique quotidienne. On sait aujourd'hui, avec des études un peu particulières, un peu originales, même très amusantes, on pourrait en parler, que l'homme est fait pour marcher et qu'il est fait pour marcher au moins 4 km par jour. La machine humaine est faite pour marcher et il faut marcher et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça fait de enfin marcher ou une activité physique équivalente Qu'est-ce que ça fait de marcher Eh bien, ça entraîne et ça augmente le volume de sang qu'on a dans l'organisme. Et quand on a un volume de sang suffisant dans l'organisme, l'organisme est bien rempli, eh bien, ça permet au cœur de bien fonctionner, de mieux fonctionner donc ça c'est le premier point et puis pour avoir un organisme qui est bien rempli il y a un deuxième point bah, c'est qu'il faut boire et dans le monde moderne dans lequel on est, eh bien, on s'aperçoit quand on quantifie son, son hydratation, euh, et c'est très simple de la quantifier, on prend une bouteille d'un litre et demi qui est pleine le matin, on ne puise dedans on ne puise que dedans dans la journée et on regarde si elle est bien vidée euh, le soir, sachant qu'on n'a pas puisé dedans au moment des repas puisqu'on devrait boire environ 2 litres par jour donc euh, voilà, en général on recommande aux patients cette activité physique extrêmement modérée quotidienne de marche avec un objectif de, de 4 km par jour, qu'il faut en général inclure dans son quotidien euh, bah, aller au travail à pied. Alors, j'ai beaucoup de patients qui me disent Oui, mais moi, je, je, je travaille à 20 km. Bah, vous travaillez à, à 20 km, vous prenez la voiture sur 18 km, et puis vous laissez la voiture et vous faites les deux derniers kilomètres à pied. Et le soir, vous faites les deux derniers, vous faites les deux kilomètres pour retrouver votre voiture et vous avez fait vos 4 kilomètres. Ou bien alors, vous faites vos 20 km en voiture à l'aller, 20 km au retour, et le soir, bah, après le repas, vous allez vous promener pour euh, discuter et faire la conversation avec vos enfants qui lâchent leur portable, ça fera du bien à, à tout le monde. Et puis, boire, eh bien quantifier sa, sa, sa quantité de boisson. Donc ça, c'est les deux grandes choses pour euh, améliorer son... à enfin, faire au quotidien. Et puis... Ensuite, il y a les, les, ce qu'il faut faire lorsque l'on sent le malaise arriver. Eh bien, lorsque l'on sent le malaise arriver, il faut euh, appliquer ce que l'on appelle des manœuvres de secours. Alors à la radio, c'est un petit peu compliqué de, de parler des manœuvres de secours parce que pour bien expliquer aux patients, ben, je fais ma, ma petite démonstration. Je, je montre aux patients comment on fait une manœuvre de secours. Alors il y a une première manœuvre qui consiste à... Euh, prendre les mains devant soi, euh, devant sa poitrine, et puis à tirer très fort pour essayer d'écarter les coudes. J'appelle ça les ailes de poulet. Alors ça, ça se permet de, de se tendre, on se tend musculairement, et quand on se tend, eh bien, la pression artérielle qui était en train de baisser au moment du malaise vasovagal remonte et ça permet de passer un cap. La deuxième chose que l'on peut faire, je ne parlerai que de deux de manœuvres ici, c'est de croiser les jambes et de les serrer. En croisant les jambes et en les serrant, on a aussi cette contraction, cette tension qu'on crée dans l'organisme. Ça, ce sont des manœuvres de secours, mais on rappelle aux patients que la principale origine du malaise vasovagal, c'est la position debout, et que la meilleure solution pour éviter un malaise vasovagal, lorsque l'on le sent arriver, c'est de s'allonger et surtout de s'allonger tout de suite. Donc les manœuvres de secours, c'est si on ne peut pas s'allonger, parce que le sol ne le permet pas, ou parce que la situation sociale ne le permet pas. Et, euh, et sinon, bah c'est s'allonger, s'allonger tout de suite là où on est. C'est pas se dire, ah je suis dans le salon, je ne me sens pas bien, je vais monter dans ma chambre. Il faut s'allonger tout de suite, sur le canapé si on est dans le salon, voire par terre, ne pas hésiter. On n'est pas ridicule en s'allongeant, il faut le faire, on évite un malaise.
0: C'est très intéressant, c'est vrai que le sujet, tu nous, tu nous as expliqué beaucoup de choses, est-ce que malheureusement le temps passe tellement vite, est-ce que tu as des choses à rajouter euh, concernant ce sujet, euh, des points que tu penses qui c'est important pour que nos auditeurs puissent avoir une vision un peu plus éclairée, tu as déjà parlé beaucoup de choses, hein, mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses à rajouter
1: eh bien, je vais rajouter une chose parce que tu m'avais, tu m'as fait verser une petite larme tout à l'heure dans l'introduction en parlant de notre lointaine jeunesse. Eh bien, je dirais que le malaise vasovagal arrive vraiment à tout le monde, y compris aux grands héros de la nation, puisque le malaise vasovagal est très commun chez le cosmonaute qui, qui rentre, qui rentre de mission orbitale. Euh, là, on n'a pas un sur trois qui tombe dans les pommes, mais un sur deux qui tombe dans les pommes dans une phase qui est critique pour eux. C'est le le, retour, le voyage de retour avec des mesures de sécurité qui sont appliquées et on préfère un cosmonaute bien, bien vif plutôt qu'un cosmonaute en plein malaise pour appliquer ces mesures de sécurité. Voilà, c'est la seule chose que j'ajouterais pour finir.
0: Euh, avant de finir, je sais que tu es quelqu'un très humble et tu, tu ne vas pas parler, mais j'ai quand même aimerais que tu parles de ton bouquin. Tu as écrit un bouquin, le malaise vasovagal, qui était hypotension orthostatique, qui était édité par, la, par Ellipse, je pense, hein, si je ne me trompe pas. C'est un bouquin. Très intéressant, en hein, plus très pédagogique parce que c'est il était fait d'une question-réponse. Est-ce que on peut le procurer facilement en France Parce que s'il y a de, de nos éditeurs, de nos pardon, nos, des gens qui écoutent la radio, euh, qui souhaitent effectivement approfondir le sujet, je conseille vraiment ce bouquin parce qu'il est très clair, très pédagogique. Est-ce que on, on l'a facilement
1: alors c'est c'est euh, un bouquin t'appelles ça un bouquin moi j'appelle ça une brochure d'éducation thérapeutique puisque euh, <rire> vous avez compris que l'interaction avec le patient était importante et vous avez compris que on ne trouvait pas partout en France des, des, des médecins qui allaient interagir à propos de ce sujet. Donc, il y a ce, effectivement cette brochure d'interaction euh, euh, et d'éducation thérapeutique. On la trouve très facilement, euh, en particulier sur, euh, sur, dans, les, dans les librairies. Elle se commande dans toutes les librairies. En enfin, fait, il se commande dans toutes les librairies. Il n'est peut-être pas présent en rayon, hein, mais il se commande facilement, euh, y compris sur des sites comme euh, de, des librairies indépendantes, comme Place, Place des Libraires ou des choses comme ça, ou chez l'éditeur lui-même, Ellipse.
0: Jo, un grand merci de ton temps, un grand merci de ta présence. Euh, tu sais que l'antenne est toujours ouverte. Si tu quand tu tu peux venir, tu peux revenir quand tu souhaites. Si tu as d'autres sujets à aborder, ça va être un plaisir de ta voix ici. De toute façon, les anciens de Messieurs Garib ont toujours la porte ouverte. Hein. Il y a, a Guillemette qui est déjà venu parler. Toi, j'espère qu'il d'autres viennent. Un grand merci de ton temps et de nous avoir éclairé un peu sur ce sujet qui est très 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 intéressant.
1: Eh bien, merci à vous, merci de m'avoir laissé porter la, la bonne parole.
0: Laurent, je te passe
1: l'antenne. Merci beaucoup Edmundo, merci docteur Fortra d'être passé sur les ondes de Far FM pour nous parler du malaise vagal. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous voulez réécouter ou partager ce podcast, rien de plus facile. Il suffit de se connecter sur le site www.farfm.com, rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous, pour le télécharger.